0: 하나님의 말씀, 마태복음 20장 1절에서 16절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 그가 하루 한 대나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들여보내고 또 제3시에 나가보니 장터에 놀고 서있는 사람들이 또 있는지라 그들에게 이르되 너희도 포도원에 들어가라 내가 너에게 상당하게 줄이라 하니 그들이 가고 제6시와 제9시에 또 나가 그와 같이 하고 제11시에도 나가보니 서있는 사람들이 또 있는지라 이르되 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐 이르되 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없음이니이다 이르되 너희도 포도원에 들어가라 하니라 정말 매 포도원 주인이 청지기에게 이르되 품꾼들을 불러 나중원자로부터 시작하여 먼저원자까지 삭슬주라 하니 제 11시에 온 자들이 와서 한 대나리온씩을 받거늘 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄 알았더니 그들도 한 대나리온씩 받은지라 받은 후 집주인을 원망하여이르되 나중은 이 사람들은 한 시간밖에 일하지 아니하였거늘 그들을 종일 수고하며 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여이르되 친구여 내가 너에게 잘못한 것이 없노라 내가 나와 한 대나리온의 약속을 하지 아니하였느냐 내 것이나 가지고 가라 나중 온이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐 내가 선함으로 내가 악하게 보느냐 이와 같이 나중 된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중 되리라 아멘 저는 평생을 두고 평생을 두고 사는 게 너무 힘들다, 이런 생각을 하지는 않지만 사는 게 간단하지 않다, 이런 생각은 자주 많이 하는 편입니다. 갈수록 세상이 너무 복잡하고 복잡한 사태에 대한 사람들의 생각이 너무 다양해서 그러니까 어떻게 같은 일을 두고 같은 환경에 사는 사람들이 이렇게 다른 생각을 할 수가 있는가 싶을 정도로 각양의 생각을 하면서 각각의 삶을 살고 있습니다. 저는 뭐 여러분 아시지만은 정치적인 이슈를 설교해서 다루는 일이 거의 없습니다. 그런데 오늘 정치권에서 논쟁거리가 된 문제를 다루는 셈이 되는데 이것은 이렇게 정치적인 이슈일 뿐만 아니라 우리 사회 이슈일 뿐만 아니라 신앙적으로 대단히 중요한. 에, 이슈라는 생각 때문에 네, 그렇습니다. 뭐그 그 혹시 뭐 다른 생각하실까봐 이그러니까 어, 엉뚱하게 은혜받는 사람들이 가끔 있거든요. 아, 목사님이 나하고 같은 정당인가봐. 뭔지 뭐 이렇게 <웃음> 뭐 그리고 자기네끼리 막 그러더라고요. 그래서 막 당이 바뀌고 그래요. 그런데 음. 어, 오늘 말씀은 한국의 어느 정당을 지지하거나 에, 어느 정치인의 주장에 힘을 실어주자는 게 아니다. 그런 말씀을 먼저 드립니다. 최근 들어서 공정성 문제가 이제 심각한 정치사회적인 문제가 됐습니다. 그래서 이제 공정이 정, 그, 과정이 공정하지 않다. 공정하지 않다. 이제 문제를 제기하는 데 대해서 그 반대편 입장에 있는 사람들이 그 능력주의다 이제 이렇게 치부하는데 제가 생각하기에 과정이 공정하지 않다는 것을 지적한다고 해서 그게 그대로 능력주의로 연결되는 건 아니다는 것입니다. 그것은 논리적인 비약입니다. 그러나 뒤집어 보면 또 그건 또 가능합니다. 그러니까 능력주의가 공정성의 문제를 제기하는 것이 그대로 능력주의자로 취부되는 건 아니지만, 그러나, 에, 그 능력주의가 공정성 측면에서 보면, 에, 문제가 있다는 것은 사실입니다. 어, 뭐 어떻게 좀 얘기가 딱딱하죠? 에, 내가 내, 제 얘기가 좀 딱딱한데, 그, 이제 능력주의라고 하는 건뭐 여러분 아시지만은, 어, 개인의 능력과, 어, 노력의 비례에서, 보상을 해주는 사회 시스템입니다. 그런데 어, 이제 이 사람들이 되게 능력주의를 공정하다고 생각하거든요. 어, 이게 저도 이제 그런 사람이었는데 이제 요번에 어, 생각을 많이 하게 됐어요. 이게 사람들이 능력주의를 공정한 시스템이라고 생각하냐면 어, 능력만 있으면. 동등한 기회 혹은 적어도 공정한 성공 기회를 얻을 수 있다고 믿기 때문에 그렇습니다. 그러니까 어떻게든지 공부 열심히 하고 어떻게든지 능력을 확보하고 어떻게든지 성취하면 이제 그만한 대가를 얻어 누릴 수 있다. 이렇게 믿기 때문에 능력주의를 이제 공정한 사회 시스템이라고 생각한다. 이제 그런 말씀입니다. 그러나 전문가들 생각은 조금 다릅니다. 그러니까 사회학자들의 견해에 따르면 어, 연구에 따르면 능력주의는 개인의 능력적 요인이 삶에 미치는 영향을 과대평가하고 비능력적 요인이 삶에 미치는 요이, 영향은 과소평가해왔다는 것입니다. 말이 좀 딱딱하죠. 에, 그러니까 쉽게 얘기해 이게 무슨 말이냐면 어떤 사람이 어떤 일을 성취하거나 성공하는 데는 두 가지 측면이 있어요. 하나는 자기가 잘해서 되는 게 있고 그러니까 능력적 요인이죠. 어, 그리고 자기가 잘하는 것과 무관하게 잘 되거나 잘못 되는 게 있다. 이게, 이게 인생이잖아요. 이거 다 아시죠? 하는 대로 다잘되면 우리가 여기 이렇게 앉아있질 않잖아요. 능력적 요인과 비능력적 요인이 있는데 능력주의자들은 어떤 성취에 포함되어 있는 능력적 요인을 너무 크게 생각하고 비능력적 요인을 낮추어 생각하는 경향이 있기 때문에 이 시스템을 공정하게 생각한다는 거예요. 어, 그래서 이제 그 비능력적 요인을 이해하기 쉽게 다른 말로 하면 운입니다. 운이 들어야 된다는 건 아시죠? 제가 어, 설교 지난번 설교 중에도 그런 말씀 드렸잖아요. 각계 성공한 이렇게, 탑 클래스의 사람들을 인터뷰해서 물었더니 다 운이 좋았다 그랬다는 거 아니에요? 이게 솔직한 거죠. 열심히 한다고 어, 그만한 것을 얻어낼 수가. 없는, 누구나 그런 걸 얻어낼 수가 없는 거죠. 어, 그래서 운이, 운, 운이 따라야 되는데, 운이 따라야 되는데, 이걸 신앙적인 용어로 하면 은혜입니다. 은혜가 있어야 돼요. 삶에는 은혜가 있어야 됩니다. 그러니까 이 방면의 대표적인 통찰이 운칠기삼입니다. 이것도 굉장하죠. 운칠기삼 굉장요 예. 그, 그, 그러니까 옛날 어른들 말씀 하나도 그런 게 없다 그러면 늙은 거예요. 근데 제가 요, 요즘 그런 생각 많이 하거든요. 와, 옛날 사람들 대단하네. 예? 이런 생각, 예? 아, 그러니까, 그, 어른들 말씀이 이해가 안 돼야 젊은 거거든요. 아, 젊은 것들은 어른들 말씀이 이해가 안 된다고요. 예, 예. 그래서 꼰대다. 아, 꼰대다. 허, 그런데, 아, 이게, 만만치 않더라고요. 만만치 운칠기사님도 만만치 않잖아요. 막 굉장한 통찰입니다. 굉장한 통찰이요. 여러분 그이 그러니까 비능력적 요인들 몇 가지만 생각해 보면, 여러분 이해를 돕기 위해서 네, 오늘은 뭐 강의 시간이 아닙니다만, 이건 이런 건 사실 설교로 하는 게 아니고 강의로 하면 제가 훨씬 잘할 수 있을 것 같은 생각이 드는데 그그 그, 비능력적 요인, 삶에 미치는 비능력적 요인이 우리 인생을 이렇게도 만들고 저렇게도 이제 끌고 간다는 건 우리가 뭐 아주 가깝게 심각하게 경험하고 있잖아요. 골프, 골프장이 사양산업이었어요. 얼마 전까지만 해도. 그래서 이미 한국도 그렇고 미국도 그렇고 문 닫는 골프장이 속출하고 문 닫을 것으로 예상되는 골프장이 적지 않게 있었습니다. 근데 팬데믹 때문에 아 골프장이 다살아냈다는거 아니에요? 미국도 살아나고 한국도 살아나고. 그래서 저윗 동네는 얘기를 듣자니까 아니, 골프 안 치던 젊은 사람들이 답답해 가지고 다 골프장으로 나오는 바람에 어, 그래 가지고 이제 얼마나 동작이 빨라요. 제 온라인으로 그냥 북킹을 하니까 동작된 노인애들이 골프를 못 친대요. 아, 아주 골프장 골 골프장이 그렇게 요즘 잘 된다는 거예요. 누가 생각을 했겠어요? 이거 자기가 열심히 한다고 돼요. 앞날을 내다본다고 될 일이에요. 그 그러니까 비능력적 요인이거든요. 그리고 비능력적 요인의 가장 대표적인 경우는 부모를 잘 만나는 거예요. 아 부모를 잘 만나면 좋은 환경에서 공부에 전념할 수 있고 뭐 그래도 공부 안 하지만은. 예, 그럼 잔인할 수 있고 말하자면 한국 같은 좋은 학원을 다닐 수 있고 그래서 좋은 대학에 갈 가능성이 높아지고 좋은 대학을 나오면 아 경쟁이 수월한 거죠. 그래서 과정을 아무리 공정하게 해도 이런 사람들은 시작부터 어떤 사람은 시작부터 불리하게 시작하고 공정하지 않은 거죠. 어떤 사람은 시작부터 저만큼 앞, 앞서서 달리기를 시작하는 셈이 된다는 겁니다. 전에 말씀드린 것처럼 운칠기사함의 통찰이 대단한 것이 인생은 비능력적 요인이 능력적 요인보다 훨씬 더 크게 작용한다고 하는 걸 옛날 사람들이 알아차렸다는 거예요. 그런데 저는 젊어서 그 이해가 안 됐다고 전에 말씀드렸죠. 어떤 일의 성취를 분석해 보니까 셋이 내 안의 요인이고 그러니까 내가 잘했었던 일이고 노력을 했던 태도가 됐든 머리가 좋든 뭐 이게 내재적 요인이고 어, 나머지 일곱은 어, 내 바깥의 요인이었더라 하는 거 아니에요? 그러니까 이게 무슨 말입니까? 내가 어떤 일을 성취하고 성공하는 데는 더 크게 그리고 이걸 그대로 이게, 이게 저, 뭐야 비율로 따진다 그러면 두 배나 되게 내 바깥의 요인이 내 삶을 에그 영향을 줬다는 거 아니에요 내 삶에. 근데 능력주의는 이것을 관가하고 있다 그런 말이에요. 조금 더 이제 설명해 드리면 여러분들이 이제 이해가 되실 텐데요. 그럼에도 불구하고 능력주의만큼 쉽고 적용 가능한 공정을 겨냥한 사회 시스템이 별로 없다는데 문제가 있습니다. 그래도 그게 그중 공정한 거예요. 능력주의가 어떤 사람을 어떻게 대우하겠어요? 능력이나 성취에 따라서 대우하는 게 비교적 공정의 과정의 공정이 보장되는 거죠. 그러면 어떻게 하면 좋으냐? 능력주의의 결함을 메우기 위해서 무엇인가가 필요하다는 생각을 해야 한다는 것입니다. 그래서 어 그러니까 이렇게 좋은 뭐가 이 정리가 되면 자기 삶에 적용하고 그리고 자기가 이 좋은 생각을 활용할 수 있는 공적인 위치에 있으면 영향력 있는 위치에 있으면 이런 생각이 이제 제도화 되게 하겠죠 정, 정책이 되게 하거나 근데 그건 굉장히 복잡한 일이에요 굉장히 복잡한 일이에요 이건 제 오늘 그 얘기 하자는 게 아니고 그 제가 설교 초입에 말씀드렸던 것처럼 이런 성경적인 사고방식이 우리 삶에 그리스도인의 삶에 먼저 적용되게 해야 한다 그런 말씀을 드리려고 하는 것입니다 오늘 본문에 나오는 포도원 주인은 능력주의 시각으로 보면 공정하지 않게 임금을 지급했습니다 아침부터 온종일 일한 사람과 저녁 무렵에 간신히 한 시간 일한 사람에게 동일한 임금을 주었습니다 하루 종일 일한 사람이 집주인을 원망한 것은 너무 당연한 일입니다 주인에게 이렇게 말했습니다. 나중은 이 사람들은 한 시간밖에 일하지 아니하였거늘 그들을 종일 수고하며 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다. 주인이 이렇게 반응했습니다. 너무 당연하죠. 우리 같애도 이렇게 얘기하지 않겠어요? 주인이 이렇게 반응했어요. 친구여, 내가 너에게 잘못한 것이 없느라 내가, 네, 너, 내가 나와 한 대나리온의 약속을 하지 아니하였느냐 내네 것이나 가지고 가라 나중은 이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라 이 주인은 말하자면 능력주의를 넘어서는 행동을 했습니다 능력주의자들이 이해할 수 없는 임금 지급 방식입니다 공정하지 않다고 주장하는 사람에게 주인은 자기가 잘못한 게 없다고 말합니다 공정하지 않았을지 모르나 잘못한 일은 아니다 그런 말입니다 주인은 계약을 어김없이 이행했습니다 제가 마태복음 20장 1절 2절 다시 읽어드리겠습니다 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 그가 한 대나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들여보내고 그랬습니다 인력시장이 선거예요 우리 포도원에서 일하시오 그리고 어떤 사람을 데려올 때 하루 일하면 한 대나리온을 주겠다고 약속했고 주인은 그 계약을 이행했습니다 3절을 읽겠습니다. 또제 3시에 나가보니 장터에 놀고 서 있는 사람들이 또 있는지라 그들에게 이르되 너희도 포도원에 들어가라 내가 너에게 상당하게 줄이라 했어요. 일하라고 데려왔는데 얼마 주겠다고는 얘기하지 않고 잘해주겠다 그리고 데려왔다는 거죠. 하루 일이 다 끝난 뒤에 나중한 사람부터 어, 삭스를 주었습니다. 그들이 한 대나리원 받는 것을 보고 하루 종일 일한 사람들은 약속한 것보다 더 받을 것을 기대했습니다 이것도 우리하고 너무 비슷하죠? 예, 어떤 사람이 더 받았다고 원망하는 것도 우리하고 비슷하고요 예, 한 시간 일한 사람이 한대나로는 받는 거 보고 내가 한 달에 약속하고 여기 와서 하루 종일 일했지만 저 사람들이 저렇게 받는 것을 보면 나도 더 받겠구나 나는 더 받겠구나 이것 너무 당연하죠? 근데 한 대내로는 줬어요 불평했습니다 주인이 말했습니다 내네 것이나 가지고 가라 나중 은이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐 내가 선함으로 내가 악하게 보느냐 여러분 세상의 작동원리는 능력주의, 성취주의입니다 그러나 그것으로 충분하지 않습니 그것만으로는 세상이 잘 돌아가지가 않는다 하는 것을 우리가 경험으로 알고 있습니 은혜가 있어야 합니다 능력이 모자라는 사람들이 살수 있는 방법이 있어야 돼요 그래야 능력이 있는 사람들도 편안하게 살 수가 있어요. 어떤 사람들이 아침부터 일하고 낮에 와서 일할 때 저녁에 일을 시작할 수밖에 없는 사람들이 있기 때문입니다. 오늘 그 본문을 보면은 이렇게 인력시장 선거는 아시죠? 인력시장이 이렇게 해서 이제 일, 일용 노동자죠. 어, 뭐 포트리에도 가보니까 제가 그런 거본 적이 있고 뉴브론스에게도 그니까 사람들이 모이는 데가 있습니다. 하루 일해서 하루 사는 사람들이 에, 자기를 써줄 사람을 기다리는 거죠 아침 일찍에 그래서 이 포도원 주인이 어, 그런 인력시장에 나가서 몇 사람을 데려왔어요 예를 들면 오늘 우리 포도원에 다섯 명 일꾼이 다섯 명을 데려온 거죠 그리고 또 나가봤어요 몇 시간 있다가 또 나가봤더니 그냥 기다리는 사람이 있는 거예요 왜 이렇게 놀고 서 있냐 우리를 데려가는 사람이 없다 이런 거죠 그리고 한 시간 남았을 때, 그러니까 해질녘에 또 나가봤더니 아직도 일을 하고 싶어나 일하지 못하는 사람들이 있었다는 거죠. 그래서 그 사람을 데려왔어요. 그러니까 이거 사실은 이게 굉장한 비유입니다. 여러분 이 포도원 주인은 자기가 필요해서 사람을 데려온 게 아니에요. 처음에는 자기가 필요한 만큼 필요한 사람을 데려왔어요. 그러나 나중에는 그 사람의 필요를 생각하고 그 사람을 자기 일터로 불렀다는 것입니다. 그러면 왜, 뭐 그거는 그 좋은 일인데요 왜 일한 만큼 임금을 주지 않았을까요? 신경 안 쓰세요? 부님이 말하지 않기 때문에 짐작할 수 있을 뿐이지만 확신하건대 그 사람들은 식민지 백성이었기 때문에 대부분이 가난했습니다 그러니까 하루 벌어서 하루 먹는 사람이에요. 그러니까 이거는 가외 돈을 축적하기 위해서 가벼운 마음으로 일거리를 찾는 사람들이 아닙니다. 그날 일하면 먹고 일하지 못하면 굶을 가능성이 있는 사람들이에요. 그래서 그의 필요를 감안해서 그를 배려하는 마음으로 하루 종일 일한 사람들과 같이 처우한 것입니다. 굉장하죠? 오늘 본문은 이렇게 시작됩니다. 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 이것은 소위 천국 비유입니다 여러분 무슨 생각이 먼저 드세요? 아 이게 천국 비유다 그리고 이런 장계되면 우리가 얼른 받을 수 있는 은혜가 있습니다. 그것은 우리가 구원받아 하나님의 자녀가 되어서 이와 같이 하나님 자녀의 혜택을 누리고 있는 것이 능력주의에 근거한 것이 아니다 하는 것을 알아차리는 거죠 그죠? 그리고 이 오늘 본문이 말씀하시는 것은 너희가 고마다 하나님의 자녀가 되어 이와 같은 하나님 백성의 삶의 풍요함을 누리고 있는 것은 너희가 은혜받았으니 은혜받은 자의 삶을 다른 사람을 향하여 살아가라 이게 하나님 나라 방식이다 이걸 우리에게 일러주는 것입니다 여러분 하나님 나라의 삶은 하나님 나라 백성의 삶은 능력주의를 넘어서서 은혜 베푸는 자의 삶이야 한다 그런 말씀이에요 은혜가 아니면 살아갈 수 없는 사람들이 우리 주변에 있기 때문입니다 여러분 은혜는 공정이 아닙니다 그래서 짧은 시간에 다 말씀드릴 수가 없지만 옳고 그러냐보다 더 중요한 게 있다는 거 아시죠? 그거를 다가 아니에요 여러분 공정하다 공정해야지만 그보다더 중요한 일이 있다 하는 것을 알아야 한다는 말씀입니다 오늘 본문을 조금 자세하게 들여다보겠습니다 하루 종일 일하고 동일한 임금을 받은 사람들이 불평하면서 놓친 것이 있습니다 제가 이거 설교문을 쓰다가 오 이거 멋있다 불평하면서 놓친 것이 있다 오늘 뭐그 말씀 드리자는 건 아니니까 반대편은 뭐예요? 감사하면 붙잡는 것이 있습니다 깨닫는 것이 있어요 그런데 불평하면 놓치는 것이 있어요 뭘 놓쳤냐면 이 사람들이 불평하면서 뭘 놓쳤냐면 자기들도 은혜 받은 사람이라는 것을 놓쳤어요 그러니까 그들의 삶이 불평하는 사람의 삶의, 삶이 삶 은혜의 터를 두고 있다고 하는 사실을 놓쳤어요 여러분 어그 지금 인력 시장에서 사, 기, 사람을 기다리고 있어요. 예포원뭐 일꾼이 뭐뭐 뭐 굉장한 기술이 필요하겠어요. 예 예. 근데 예, 그러면은 어떤 주, 어, 예, 그 일꾼이 필요한 주인이 와서 몇 사람을 데려가겠죠. 그래서 어떤 사람은 픽업이 되고 어떤 사람은 하루 종일 기다려 돼요. 그럼 픽업된 사람은 물론 계약에 따라서 일한 만큼 대가를 받는 것이긴 하지만 자기를 불러주는 게 은혜죠. 은혜잖아요 일 못하면 굶는데 그러면 자기가 픽합된 것이 전적으로 능력주의에 근거한 건가요? 그럴 수도 있지만 안 그럴 가능성이 훨씬 더 높습니다 그러니까 얼른 보기에 몸이 건장하든지 이렇게 하면 조금 우세할 수 있지만 그 사람이 픽합되고 어떤 사람이 픽합되지 못한 것이 능력주의에 근거한 건 아닐 거라고요 그러니까 이게 무슨 말이에요? 이 사람은 은혜 받은 거예요 그래서 고마운 마음으로 일터에서 하루 종일 더위를 견디며 가족을 위하여 기쁘게 일했을 거라고요. 그랬는데 어디서 망쳤어요? 적게 일한 사람이 똑같이 받으면서 망쳤어요. 그래서 자기가 은혜 받은 사람이라는 걸 그래서 두 가지를 놓치고 있는 거죠. 더 많은 은혜가 필요한 사람이 있다 하는 거하고 나도 은혜 받은 사람이다 라는 것을 놓쳤어요. 능력주의자들이 놓치고 있는 것이 있습니다 자기 능력이나 노력으로 성취했다고 굳게 믿고 그렇게 살아가는 것들이 사실은 더 많이 자기가 어쩌지 못하는 외적인 요인이 작용한 결과라는 것을 생각지 못하는 것입니다 그러니까 세상적으로 말하자면 운이 좋았다는 것을 인정하지 않는 것이고 신앙적으로 이야기하자면 은혜를 간과한 것입니다 여러분 어떤 세상을 원하세요? 어떤 삶을 살기를 원하세요? 나도 잘 살고 다른 사람도 잘 살고 세상이 너나할것 없이 풍성하고 평안했으면 좋겠다. 이런, 거, 이런 세상 원하시죠? 그런 세상을 원하는 사람은 은혜가 더 많이 필요한 사람이 우리 곁에 있다고 하는 사실을 잊어버리면 안 됩니다. 그리고 자신의 삶도 은혜에 기반을 두고 있다는 것을 기억해야 합니다. 아, 오늘 뭐 설교가 다소 이상할 수 있는데요. 어, 여러분 자본주의가 이상적인가요? 아니면 사회주의가 이상적인가요? 자본주의는 더 많이 능력주의 쪽이라고 볼수 있고 어, 자유를 더 많이 강조하죠. 개인의 능력에 따라서 더 많은 성취 그리고 더 많이 누리는 게 가능한 사회입니다. 사회주의는 능력주의 너머에 사회 시스템입니다 어, 이상적인 것을 들라하면 사회주의의 극단적인 형태인 공산주의를 생각할 수 있죠 그런데 사회주의는 역사적으로 이미 실패했고 공산주의는 작동하지 않습니다 그러니까 무슨 말이냐면 이상적이기는 한데 현실적이지 못한 거죠 여러분 공산주의 이념이 얼마나 멋있어요 그 엄청 신앙적이죠. 능력에 따라 이라고 필요에 따라 소비한다. 와. 가정 외에 어떤 곳에서 이런 원리가 작동한다 그러면 어마어마 한 사회가 이런 작동 원리로 움직인다 그러면 어마어마한 거죠. 근데요 우리가 최근에 경험하는 것처럼 이렇게 작동하지를 않아요. 여러분 그. 어... 그러면 그 이제 무슨 생각을 할수 있을까요? 우리가 채택할 수 있는 것은 충분히 공정하지는 않지만 능력주의를 근간으로 하는 자본주의 체제에서 분배의 마음을 쓰는 사회주의적 요소를 가미하는 수밖에 없습니다 이렇게 하려고 할때 반드시 생각해야 할 것이 있습니다 주인이 공정하지 않다는 비난을 들었을 때 주인의 한 말에 해결의 실마리가 있습니다 나중 온이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐 내가 선함으로 내가 악하게 보느냐 그러니까 내가 내 능력과 열심으로 얻은 것을 자기 능력만으로 살수 없는 사람들에게 은혜로 베푸는 삶입니다 이렇게 할수 있는 근거가 무엇입니까? 나도 은혜로 이와 같은 삶이 가능했고 내 주변에는 더 많은 은혜가 필요한 사람들이 있다는 생각입니다. 여러분, 사회주의를 이상적인 사회체제라고 생각하는 사람들은 반드시 해야 되는 일이 있는데 자기 것을 다른 사람을 위하여 헐어낼 수 있어야 됩니다. 그러니까 성공한 사람과 영향력 있는 사람들이 자기 능력과 노력으로 얻어서 확보한 것을 자기가 다 누리지 않고 다른 사람을 위하여 기꺼이 헐어낸다 이런 사상적인 기반이 있지 않으면 사회주의는 공허한 이상이다 하는 거예요 여러분 그 공산주의를 보세요 공산주의 엄청 멋있는 거잖아요 저는 공산주의가 멋있다고 그러지, 공산당이 멋있다고 안 그랬어요. <웃음> <웃음> 엄청 멋있는 거잖아요. 어떻게 그런 생각을 할 수가 있어요. 근데 공산주의가 작동하지 않아요. 지금, 예, 그, 지금 이 공산주의 국가들 몇안 되는데 한번 보세요. 중국 보세요. 그런 나라에 살고 싶으세요? 여러분, 그, 이제 이 자본주의는, 자본주의는 기본적으로 능력주의를 근간으로 해서 개인의 성취를 존중하는 체제잖아요? 그럼 자유, 더 많은 자유를 요구해요. 그래서 자본주의가 성숙해지고 더 꼽히려면 작은 정부를 추구할 수 밖에 없어요. 그에 반해서 사회주의는 분배에 초점을 맞춘 거 아니에요? 다 같이 잘 사는 사회. 그러려고 그러면 이게 어, 자기가 노력한 것을 자기가 움키는 것은 따로 교육하지 않아도 되지만 이건 본능이에요 그러나 내가 내 노력으로 얻은 것을 나를 위해 쓰지 않고 다른 사람을 위해서 활용한다 이거는 본능적이지 않거든요 그래서 생각이 필요하고 다짐이 필요하고 그게 잘안 되기 때문에 강제가 필요해요 그래서 사회주의를 기반으로 하는 나라는 큰 정부를 지향할 수밖에 없어요 그러니까 정부가 힘이 센 거죠 예, 강제로 분배해야 하는 되니까 힘이 센 거죠 그런데 여러분 보세요 그러면 그 힘이 센걸 가지고 뭐를 잘해야 돼요? 분배를 잘해야 되는데 자기 욕심을 채우려고 하면 이렇게 타락한 형태의 공산주의가 되는데 이게 지금 중국 사례죠 그래서 중국은요 오, 그 대륙은 대륙이더라고요 거기는 뭘 해도 크잖아요 예 예, 뭘 해도, 예, 뻥을 쳐도 엄청 크게 치고, 하여튼, 해먹어도 엄청 해먹고, 그래서 거기 그 권력자들 가끔 이렇게, 예, 저, 붙잡히는 사람들 보면은, 보통 몇십조 해먹었대요. 예? 제가 지금 무슨 말씀하시는, 드리는 줄 알죠? 아시죠? 그러니까 사회주의를 이상적인, 예, 겨, 저 국가체제로 생각하는 사람들은, 내가 애써서 노력한 결과로 내 손에 확보하고 있는 것을 내가 다 누리지 않고 다른 사람을 위하여 삶을 살아간다고 하는 그야말로 신앙적인 삶의 방식이 돼 있지 않으면 공허한 이상에 불과하다는 거예요. 그러니까 자기가 굉장히 탐욕스럽고 움키려고 하고 비교하여 더 많이 성취하려고 애를 쓰는 사람들은 사회주의자가 될 수가 없는 거예요 그래서 저는 기본적으로 강남 좌파는 안 되는 거예요 그러니까 내 것, 여기 이제 핵심이 그거 아니에요 내 것을 가지고 이렇게 하는 게내 뜻이다 여러분 다른 거 그러니까 그게 뭐 다른 사람이 내 세금이 됐든지 이런 거 가지고 자기는 자기대로 이렇게 배불리고 그거 가지고 이거는 사회가 작동하지 않아요. 내 것을 가지고 은혜가 아니면 살아갈 수 없는 사람들을 배려하면서 내가 얻은 것을 다 누리지 않겠다. 이런 결심하여 삶을 도모하는 사람들 이런 사람들이 그야말로 제대로 된 사회주의자고 이것은 성경이 우리에게 가르치는 바다 하는 것입니다. 어, 여러분, 그, 이제 오해하시지 않을 것은 한껏 공정해야 돼요. 오늘 제가 여러분 드리고자 하는 말씀은 세상에는 공정한 것만으로는 사는 게 너무 힘겨운 사람들이 있다는 것입니다. 공정을 넘어서는 은혜가 있어야 한다. 능력주의자들 시각으로 보면 은혜는 공정하지 않은 것입니다. 하나님이 여러분 생각해 보세요. 하나님이 우리에게 공정하게 예, 우리를 공정하게 대하셨다면 우리 중에 누구도 구원받아 하나님 자녀가 되지 못했을 것입니다. 이런 은혜 받 받지 못하죠. 공정을 무너뜨리고 공정을 넘어서는 은혜가 우리를 살렸습니다. 여러분 잘 아시지만 우리 인간을 향한 하나님의 행동의 두 축은 정의와 사랑이에요. 하나님이 그렇게 행하셨고 우리를 그렇게 가르치세요. 정의와 사랑이 만난 것이 십자가입니다 십자가 굉장한 거죠 여기서 중요한 것이 하나님의 희생이에요 하나님은 어떻게 정의가 확보되면서 사람을 살리는 길을 채택하실 수 있었는가 자신을 희생하셨기 때문에 그래요 자기의 것을 죄 많은 인간을 위하여 내어놓으심으로 우리가 정의의 한계에 부딪히는 것을 막아주셨습니다 여러분 오늘 한 가지로 충분하지 않습니다 자유경쟁을 강조하는 자본주의만으로 안되고 분배를 강제하는 사회주의만으로 되지 않습니다 뉴욕에 있는 그 라가디아 공항이라고 여러분 아시죠? 라가디아 공항에 있는데 그 라가디아가 뉴욕의 유명한 시장 이름을 딴 거라는 거 아시죠? 유명한 그 일화가 전해주는 거 여러분 다 들으셨을 거예요. 1930년. 근데 이그 라거디아 시장이 시장 되기 뉴욕 시장 되기 전에 판사였어요. 유명한 판결이 있습니다. 1930년에 일어났는데 여러분 1930년이면은 1929년에 공황이 시작됐으니 대공황이 시작됐으니까 굉장히 국민 잔자가 핍절하고 어려운 삶을 살 때입니다. 구, 막 굶는 사람들이 속출했어요. 어떤 할머니가 손자를 위해서 빵을 한 덩이 훔치다가 붙잡혀가지고 재판을 받게 됐어요. 라그디아는 여러분 같으면 어떻게 아시겠어요? 라구와디아는 10불 벌금형을 선고하고, 이거 엄청난 겁니다. 그래서 제가 들어가서 찾아봤더니, 당시에 빵한 덩어리 평균 9센트 하던 시절이에요. 10불이면 굉장한 거죠. 이거 할머니 10불 낼수 있을까요? 못 낼까요? 아니, 9센트 돈이 없어가지고 빵한 대를 훔치다가 걸렸는데 10, 10불을 어떻게 내요? 라과디아 판사가 10불 벌금형을 선고하고 그 벌금을 자기가 내겠다 그랬어요 이렇게 말했습니다 미국 정부나 본인 또는 방청객들이 할머니에게 아무런 도움도 주지 못하여 할머니가 범죄에 내몰리는 결과를 초래하였으니 판사인 본인은 스스로의 책임과 미국 정부를 대신하여 10달러를 재판정에 있는 검사, 변호사, 경관, 방청객들은 가난한 사람의 처지에 관심을 보이지 않은 것에 대한 책임의 대가로 50센트를 부과합니다 그래서 10불은 벌금으로 내고 나머지를 할머니에게 드렸어요 여러분 제가 무슨 얘기를 하는 건가요? 여러분 공정한 것으로 되지 않아요 공정을 넘어서는 공정하면 살수 없는 사람들이 있어요 어떻게 해결하냐? 자기의 것을 헐어내면서 해결할 수 있다 이게 하나님 나라 방식이 에요 하나님이 우리에게 가르치시는 것입니다 정의에는 사랑이 필요하고 공정한 것에는 은혜가 필요합니다 자기의 것을 다 누리지 않고 다른 사람에게 헐어내서 공정을 넘어서는 사회를 만드는 것이 하나님 나라 방식입니다 하, 성경 굉장해요 하나님 나라 굉장합니다 하나님의 백성들은 하나님 나라에 가기 전에 이 땅에서부터 하나님 나라 삶의 방식으로 이 땅에 하나님의 나라를 살아내는 사람들입니다 아무쪼록 그런 삶을 사시기를 추원합니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 아버하신 아버지 하 우리가 세상 살아갈 때할수 있는 대로 한껏 공정하겠지만 해 공정만으로는 삶을 너끈히 살아갈 수 없는 사람들이 은혜가 아니면 더 많은 은혜가 아니면 삶을 부지할 수 없는 사람들이 우리 곁에 있다고 하는 사실을 잊어버리지 않게 하시고 우리 삶이 어떠하든 이미 우리 삶이 은혜에 기반하고 있는 신앙인이라는것도 잊지 않고 살아가게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님이 가르치시고, 우리에게 본보해 주신 것처럼, 자신을 희생하고, 내 것을 다른 사람을 위해 화려함으로, 내가 내 손의 수고를 통해 얻은 것을 내가 다 누리지 않고, 다른 사람에게 내어주는, 천국 백성의 삶의 방식을 훈련하고, 우리 사회에 그것을 퍼뜨리는 하나님의 뜻에 맞는 복된 성도들 다 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘